0: Actualitatea românească.
1: Este a patra zi a săptămânii Brașov. Este ziua primelor relatări, corespondențe, comentarii privind demonstrațiile organizate în cursul zilei de 15 noiembrie, pretutindeni în lume. În actualitatea românească de ieri, înregistrat în ultimele ore ale după amiezii, vorbeam de peste 25 de orașe din întreaga lume unde ar fi urmat să aibă loc demonstrații, mitinguri și alte acțiuni de solidaritate cu românii și de protest împotriva tiraniei Ceaușescu. Ei bine, așa cum ați constatat și singuri din emisiunile de știri ale serii și ale dimineții de astăzi, la 15 noiembrie 1989 s-a demonstrat pentru România și români în peste 60 de orașe din întreaga lume. Incredibil! Avem aici la München o imagine relativ completă a manifestărilor internaționale Brașov 1989 De la Moscova, Berlinul Răsăritean, Praga, Vilnius, Varșovia La Paris, New York, München, Copenhaga, Amsterdam, Melbourne și Sydney Primim în continuare zeci de telefoane din partea unor români stabiliți în străinătate Și chiar din partea unor compatrioți din țară Sute de glasuri, același mesaj Solidaritate cu Doina Cornea, Mircea Dinescu, Dan Petrescu Cei șase, Dan Deșliu și toți ceilalți opozanți români știuți și neștiuți, solidaritate cu populația încercată a României, protest viguros în același timp împotriva dictaturii de la București. Nu lucrez de mulți ani la Europa Liberă. Am însă colegi care sunt aici de 35 de ani și ei și eu suntem însă de acord că asistăm la un moment excepțional și fără precedent de strângere a rândurilor românești. Avem cu toții sentimentul că postul nostru de radio nu și-a meritat probabil nici când mai mult numele decât astăzi, pentru că Europa începe să devină într-adevăr liberă, Europa liberă, din ce în ce mai liberă și în răsăritul ei. Suntem mândri și fericiți că emisiunile în 23 de limbi ale posturilor de radio Europa Liberă și Libertatea au contribuit și vor contribui în continuare, așa cum declara la 15 noiembrie președintele Statelor Unite, la procesul de democratizare în direcția libertății de pline în Uniunea Sovietică și Europa Răsăriteană. Acest proces nu va ocoli nici România. Cuvintele mari s-au banalizat în aceste zile, când istoria se derulează sub ochii noștri ca la cinematograf. Berlin, Moscova, Sofia, Praga, Budapesta, dar și București. Și Bucureștiul trebuie să fie alături în această explozie este-europeană a dorinței de democrație și libertate. Și el a fost alături prin ceea ce s-a întâmplat în întreaga lume în cursul zilei de 15 noiembrie 1989, prin ceea ce urmează să se întâmple în această săptămână. Nu mai adaug nimic, pentru că nici nu mai știu ce să spun, pentru că nici nu mai avem timp, pentru că nici nu mai e nevoie să adaug ceva. Veți asculta și dumneavoastră în următoarele minute... Vocile acestei uluitoare solidarități internaționale La microfon Emil Hurezeanu Începem cu Șerban Orăscu, aici în studioul nostru de la München
2: Valul de proteste împotriva regimului Ceaușescu O ultimă fosilă a stalinismului și de simpatie cu opoziția din România Prilejuit de aniversarea a doi ani de la demonstrația de la Brașov A cuprins și Europa de Est în Berlinul Răsăritan, circa 200 de persoane au protestat miercuri în fața ambasadei RSR, denunțând producerea de la București ca represivă și stalinistă. Televiziunea Vest Germană a reprodus aseară această manifestație. Au putut fi văzute pantarte de mari dimensiuni cerând lui Ceaușescu să demisioneze. Pe alte pantarte putea fi citit jos stalinismul. Și la Prada s-a manifestat pentru poporul român și împotriva lui Ceaușescu. Demonstranții de acolo s-au îndreptat către ambasada RSR spre a protesta împotriva regimului stalinist simbolizat de Ceaușescu. În Polonia, la Varșovia, Tracovia și Wrocław au avut loc de asemenea manifestații de solidaritate cu poporul român, de condamnare a regimului Ceaușescu. După cum transmite agenția Reuters, câteva zeci de demonstranți s-au adunat miercuri în fața ambasadei RSR din capitala sovietică, cerând demisia lui Ceaușescu. Ei au desfășurat un transparent pe care s-a putut citi. Pinochet, e vorba de dictatorul cilian, se duce. Dar tu, Ceaușescu, ce faci? La Vilnius, capitala Lituaniei sovietice, a avut loc o slujbă religioasă pentru România, în catedrala centrală a orașului, la ea au luat parte circa 200 de persoane. Demonstrațiile prilejuite de a doua aniversare a zilei de 15 noiembrie 1987 nu s-au încheiat însă. Alte manifestații sunt prevăzute pentru sfârșitul acestei săptămâni. Și acum o
1: corespondență telefonică de la Budapesta.
3: Din Ungaria au avut loc acțiuni de comemorare a evenimentelor din 15 noiembrie 1987 de la Brașov. Seara, la ora 18, au răsunat clopotele și s-au aprins lumânări. În organizarea Comitetului 15 noiembrie, format din organizațiile emigranților de naționalitate română și 11 organizații politice din opoziție, în parcul intitulat Solidaritatea română maghiară a avut loc o demonstrație de masă. La această manifestație au participat în jur de o de persoane. Încă tricolorul național român și maghiar, de pe transparentele ridicate se puteau citi următoarele lozinge. Brașov, 87, începutul destrămării în tunericului roșu. Jos cu dictatura lui Ceaușescu. Jos sclavia în România. Trăiască prietenia română maghiară. Aceste transparente erau purtate de reprezentanții Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii din România, de Liga Anticomunistă Română, de Mișcarea Democratică România Liberă, de Partidul Radical Transnațional și de mai multe organizații politice din opoziția maghiară. În memoria manifestațiilor populare muncitorești de la Brașov, au luat cuvântul Sandor Tocac din partea Organizației Solidaritatea Muncitorească din Ungaria, Sandor Noc, reprezentantul Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii din România, Sandor Raț, unul dintre candidații opoziției la funcția de președinte a Republicii Ungaria, Eva Ola, din partea Partidului Radical, și Chiar Keringi, care a adus mesajul solidarității din Polonia. În numele Mișcării Democratice România Liberă, Emilio Vănescu a spus următoarele. La 15 noiembrie 1987, în Brașov, Înainte ca cercul brutelor securității și miliției să se închidă complet în jurul celor care își cereau drepturile, românii le-au spus maghiarilor din mulțimea manifestanților. Voi suferiți destul pentru că sunteți maghiari. Plecați cât mai este timp. Frații noștri maghiari au rămas. Au rămas acolo alături de fraților români și sași. Împreună au înfruntat copoii în uniformă și în civil ai lui Ceaușescu. Împreună au fost arestați. În aceeași noapte, 80 de oameni înconjurați de gurile negre ale pistoalelor automate au fost anunțați cu cinism că vor fi executați. Nu au fost uciși,
4: au fost duși în secret la București pentru interogatorii, iar familiilor
3: lor li s-a spus că au fost executați. După două săptămâni au fost readuși în Brașov și condamnați pentru huliganism. Chesta poviștii lui Ceaușescu au intrat în acțiune. Activitatea lor a fost și este încă marcată de dispariții și cadavre În Sângele are același culoare, fie românesc sau maghiar, polonesc sau german, rusesc sau american. Niciodată nu popoarele au luptat unul împotriva celuilalt, ci cei care dețineau puterea. Noi care suntem aici, cărora ne-a dată de post, vom lupta pentru ca drepturile omului să devină realitate de plină, Luptăm împotriva pernei spirituale ceaușiste, împotriva idiotismului dictatorial. Vom lupta împotriva oricărei forme a dictaturii. Luptăm pentru Românie pluripartinică, pentru sindicate libere în România. După textul citit de Iovănescu, s-a cântat imnul maghiar, imnul secuiesc și cântecul patriotic deșteaptă de române. Din parcul solidarității româno-maghiare, demonstranții s-au deplasat în fața ambasadei române, unde organizatorii demonstrației au încercat să înmâneze scrisoarea formulată de Partidul Radical ambasadorului român de la Budapesta. Dar poarta a rămas închisă, nici măcar luminile nu s-au aprins în clădire. În așa fel s-a luat hotărârea ca scrisoarea să fie trimisă prin poștă. Cinci cetățeni români, Marian Baraoniciu, inginer, dr. Daniela Constantinescu, medic, Dorel Constantinescu, inginer, Emilio Vănescu, traducător, Alexandru Tranulis, geolog, la ora 19.30 au intrat în greva foamei timp de 8 zile în fața ambasadei române din Budapesta pe perioada Congresului 14 al Partidului Comunist Român. Din comunicatul semnat în numele Mișcării Democratice România Liberă putem cita următoarele. De șcepru și chimera comunistă. Suntem sclavii unei familii care a adus naționalismul și șovinismul la rangul de politică de stat. Prin acțiunea celor cinci membri ai sării, mișcarea democratică România liberă protestează împotriva dictaturii ceaușist comuniste, bazată pe teroare, crimă și minciună protestează împotriva mascaradei, realegerii conducător apel la opinia publică mondială, la conștiința lumii democratice să se solidarizeze cu poporul român și să nu uite că în Europa de astăzi încă există o țară ținută în bezna șilanților staliniste.
1: Revenim la München.
5: Ziua de miercuri, 15 noiembrie 1989 a fost pentru românii din München o zi tristă. În această zi Când s-au împlinit doi ani de la acea adevărată zi a demnității naționale românești, care a fost 15 noiembrie 1987, ne-am gândit toți cu pioșenie la acei adevărați martiri de la Brașov, care prin revolta lor au dat un semnal mișcărilor reformatoare din Europa de Est, totul culminând zilele trecute în fața zidului rușinii din Berlin, când sute de mii de oameni au strigat și pentru muncitorii din Brașov, noi suntem poporul. Pentru această zi de 15 noiembrie, noul comitet de susținere Doina Cornea, ca și Liga pentru Drepturile Omului a Exilațiilor Români din Germania Federală, amândouă cu sediul la München, au chemat românii de pretutindeni la o greva foamei în sprijinul acțiunii doamnei Doina Cornea de la Cluj. În această zi a reculegerii a apărut și o licărire de speranță prin nenumăratele mesaje telefonice sau scrise de solidaritate cu apelul lansat de la München. S-au primit mesaje din întreaga Europa, dar cel mai mult ne-a încântat sufletele, confirmarea acelei punți spirituale pe care ne-am dorit-o cu cei de acasă, prin cele peste 30 de telefoane primite chiar din România. La ora 18, în fața Bisericii Sfântului Lucas, ca și în fața multor biserici din România, Românii, acești europeni năpăstuiți de soartă, s-au unit într-o rugăciune, aprinzând fiecare câte o lumânare în amintirea eroilor de la Brașov. Din multele mesaje primite, mi se pare plin de semnificație, mesajul tânărului Ovidiu Schram din Augsburg, în vârstă de 18 ani, plecat abia acum un an din România, care, în scrisoarea sa, ne anunță că va declara greva foamei în zilele de 15 și 16 noiembrie, în semn de solidaritate, citez, cu tot poporul român care îndură, suferă în România. În primul rând, mă solidarizez cu toți acei oameni care acum doi ani la Brașov și-au ridicat glasurile împotriva dictaturii ceaușiste și a celor care o susțin. Acești oameni, și-au jerfit viața pentru libertate și dreptate, s-au ridicat împotriva mizeriei materiale, împotriva stării alarmante în care se află societatea românească de astăzi. Mai departe, în mesajul său, tânărul Ovidiu Șram spune, Întrebarea obsedantă este, cât va mai dura acest coșmar în România? O mică șansă va fi, poate, Congresul al 14-lea al PCR. Românii din München doresc să-i asigure pe cei de acasă că le vor fi întotdeauna o portavoce puternică în lume atunci când vor avea nevoie de ei. Doru Braia,
6: München.
1: Și acum Berlinul de vest. De fapt, Berlinul pur și simplu.
6: Comitetul pentru drepturile omului în România din cadrul Fundației West-Germane Heinrich Böll a lansat deja cu câtva timp în urmă o chemare în vederea organizării Zilei Internaționale de Acțiune România pe dată de 15 noiembrie, când în urmă cu 2 ani, mucitorii Brașovului protestau împotriva, citez, frigului, represiunii și împotriva cultului personalității. Chemarea respectivă, în care sunt descrise pe scurt toate fără de legile regimului totalitar din țară, a fost semnat de zeci de personalități ale vieții politice și culturale est și din vest și va fi înmânată ambasadorului român de la Bonn. Și organizația Amnesty International, care a participat ieri în Berlinul Occidental la acțiune de protest din fața Bisericii gedechnisch din centrul orașului, cât și seară la Künstler House Betanien, la o ședință informativă, a strâns semnături pe mai multe petiții în favoarea unor deținuți politici din România, Cadan Petrescu, Mircea Răceanu, sau pe o moțiune în favoarea pastorului Laszlo Tökeș, cerând lui Ceaușescu anchetarea imediată a agresiunilor îndreptate de anonim împotriva acestuia. În fața bisericii amintite din Berlinul Occidental, regizoarea Fraia Clear, expuzată din rede germană, a pus la punct un spectacol simbolic prin care dorea să atragă atenția trecătorilor asupra situației îngrijorătoare din România. Pe un imens transparent se puteau citi cuvintele România, gulagul Europei. Totodată, cei interesați au avut prilejul să vadă fotografiile unor disidenți români ca Dan Petrescu, Doina Cornea, jurnaliștii arestați de la România Liberă și România Pitorească, dar puteau citi și textele mărite ale opoziției românești, ca de pildă scrisorile deschise ale lui Mircea Dinescu și Dan Deșliu. La întâlnirea din Künstlerhaus Betanien, din Berlin, scritorii germani din România Richard Wagner, Helmut Fraundorfer și subsemnatul au relatat pe larg despre problemele cotidiene și politice sub Ceaușescu, au citit texte proprii referitoare la România și au prezentat largi fragmente din operele scritorilor și intelectualilor contestatari Dan Petrescu, Mircea Dinescu, Ana Blandiana, Dan Deșliu, Mariana Marin și Doina Cornea. Posturile de radio din Berlinul Occidental, CARIAS, Radio 100, Senderfries Berlin, posturile de televiziune sat 1 RIAS TV sau Canalul 2 al televiziunii vest-germane, au relatat ieri în cadrul mai multor emisiuni despre acțiunile de protest din Germania Federală și din Berlinul răsăritian, unde a fost organizată o demonstrație de protest în fața ambasadei române, unde pe mai multe transparente se puteau citi lozincile Jos Ceaușescu, eliberați-l pe Dan Petrescu. Participanții la demonstrația din Berlinul de Est au scandat lozinci cerând eliberarea lui Dan Petrescu și retragerea ordinului Karl Marx, decernat lui Ceaușescu anul trecut. Demonstranții din Berlinul de Est au hotărât după ce au oprins lumânări în fața ambasadei, păzită de poliție, care nu a intervenit, de, de acum înainte, în fiecare lună, pe data de 15, se vor organiza manifestații în fața ambasadei române din capitala est-germană. Într-o rezoluție de protest, dată publicității tot în Berlinul de Est, Uniunea Artiștilor Plastici din rede germană cere lui Hans Modrow, noul prim-ministru, să-i se retragă lui Ceaușescu ordinul Karl Marx. Ceaușescu, se spune în rezoluția amintită, care se autodenumește conducător, își tratează supușii ca niște iobagi. Este vorba despre o dictatură singulară în Europa, care se impune prin toate mijloacele. În spatele formulei despre rolul conducător al partidului se ascunde o clică coruptă a unei dinastii de familie. Noi protestăm împotriva acestei politici inumane a conducerii de stat din România și cerem în fierarea internațională a acestui regim.
4: Și acum de la New York, Dan Vâlceanu. La doi ani după revolta muncitorilor de la Brașov, Comunitatea Românească din New York, împreună cu organizațiile Adevărul despre România, Comitetul Național de Liberare, Consiliul Național Român, Institutul Credință și Libertate, Asociația Foștilor Deținuți Români, împreună cu reprezentanții bisericilor ortodoxe, catolice și neoprotestante, la care s-au alăturat și prieteni americani, au participat seară la o puternică și impresionantă demonstrație anticomunistă în fața misiunii RSR la Națiunile Unite, situată pe bulevardul al treilea Colț cu strada 38-a. Sosiți din timp cu megafane și reflectoare puternice care au iluminat clădirea misiunii, în care se află nu numai birourile Oficiului de Turism și al Linilor aeriene Tarom, ci și apartamentele personalului diplomatic și auxiliar reserist, românii În număr de câteva sute au intonat imnuri naționale, au scandat lozinci anticomuniste, cerând înlăturarea lui Ceaușescu de la conducerea României, alegeri libere și instaurarea unui regim democratic. În același timp, demonstranții și-au exprimat simpatia și solidaritatea cu frații moldoveni din Basarabia românească și cu muncitorimea brașoveană. În tot timpul demonstrației, ferestrele imobilului misiunii RSR, au rămas întunecate, dar după o oră în care lumina reflectoarelor demonstranților inundase apartamentele diplomaților comuniști, poliția new la intervenția misiunii, a cerut stingerea acestora. Vorbitor după vorbitor, români și prieteni americani au înfierat odiosul regim comunist și ceaușist din România, exprimându-și speranța într-o restaurare rapidă a libertății și democrației, Printre lozincele scandate în română și engleză am notat free elections, alegeri libere, down with Ceaușescu, jos cu Ceaușescu, freedom for Romania, God bless America, libertate pentru România, Dumnezeu să o crotească America, Ceaușescu și soția au dus de râpă România. Iar pe pancarte se putea citi, români suntem alături de voi, frați brașoveni nu v-am uitat, jos Ceaușescu și dinastia sa coruptă, Vrem alegeri libere, vrem democrație, vrem libertate. Demonstrația, având loc la orele șapte seara, participanții au aprins lumânări pe care le-au ridicat în timp ce intonau imnurile naționale și Hora Unirii. Șoferii newyorkezi, printre care mulți români, au claxonat puternic în semn de simpatie când treceau în dreptul demonstrației, iar unii din ei au deschis ferestrele automobilelor, strigând cuvinte de încurajare și înfierând comunismul. Demonstrația s-a terminat într-o atmosferă de entuziasm și intens patriotism românesc. Revenim în Europa, Olanda, Amsterdam.
7: Pe 14 noiembrie a avut loc o mare întâlnire în Amsterdam, în teatrul de Bali, în legătură cu sărbătorirea 2 ani de la răscoala din Brașov din 1987. Întâlnirea a fost organizată de Comitetul pentru România și de Comitetul Helsinki. Ambe, ambele comitete sunt două importante organizații în Olanda. Întâlnirea de la Adăbali a fost prezidată de domnul Van der Stul, fostul ministru de externe al Olandei și actualmente președinte al Comitetului Helsinki. A luat cuvântul el însuși, după care a urmat o introducere în legătură cu situația politică din România, făcută de Sorina Alexandrescu, de la Universitatea din Amsterdam. Au urmat după aceea mai multe lor de, de cuvânt, toate foarte scurte, din partea mai multor organizații care au sprijinit această uh, întâlnire. Uh, întâi Comitetul pentru România, în care s-a vorbit despre acțiunile pentru adoptarea de sate românești de către comunele olandeze, după aceea, unul din primarii din Olanda, al unui oraș care sprijină această acțiune, în sfârșit o organizație care se cheamă Lumea a doua și o alta care se cheamă Pax Christi, Ambele sunt organizații în legătură cu drepturile omului în întreaga lume. A urmat după aceea citirea a celor două scrisori scrise de Dinescu, Mircea Dinescu,
4: Uh, ambele în
7: traducere olandeze, de făcută de către Jan Willem Boss, scrisori care au cucerit imediat publicul prin umorul și în același timp prin uh, conținutul atât de dramatic. După pauză a avut loc o întâlnire între mai mulți oameni politici de foarte mare reputație în Olanda condusă de către ziaristul Henk uh, Hofland, unul din cei mai reputați ziariști de la NRC Handelsblad. S-a pus mult accentul pe uh, modul în care Olanda împreună cu restul Europei Occidentale poate influența într-un fel respectarea drepturilor omului în România. Și mai mulți membri ai Parlamentului au accentuat asupra datoriei morale a Olandei de a întreprinde pași în acest sens în cadrul vieții comune, dar și în cadrul Parlamentului European sau al Consiliului European. În sfârșit a doua zi, pe 15 noiembrie, a avut o manifestație de protest la Haga, în fața uh, ambasadei române, unde au luat cuvântul uh, doi membri ai Parlamentului, uh, Tom Lecoc din partea Partidului Creștin Democrat și Andrei Van Es din partea opoziției uh, de Stânga uh, Unite și în același timp a Partidului uh, Verzilor uh, Ecologic. Ambii au pus din nou accentul pe aceeași datorie morală a Olandei de a, lua, de a întreprinde pași în legătură cu respectarea drepturilor omului în România. La această acțiune au participat uh, multe alte organizații, au fost peste 100 de oameni uh, prezenți cu tot felul de pancarte. Uh, au, s-a încercat uh, ca Tom de Coc să înmâneze o scrisoare de protest a ambasadorului român, dar bineînțeles ambasadorul român a refuzat să deschidă ușa, deci nu a avut loc niciun contact.
1: Urcăm spre nord acum, Copenhaga, Danemarca.
0: Comitetul de Acțiune pentru România din Danemarca a marcat 15 noiembrie printr-o conferință de presă ținută ieri în încinta Parlamentului Danez, în colaborare cu Operation Village Umea și cu politicieni danez care au luat inițiativa de a adopta sate românești. La conferința de presă a, f- a fost prezentă unele dintre cele mai importante ziare din Danemarca, precum și un redactor de la Jurnalul Radio. Scopul conferinței de presă a fost în primul rând de a promova adoptarea satelor românești. În afara de aceasta, comitetul a amintit ziariștilor și pliniei publicului danez despre revolta de la Brașov și importanța ei politică și morală pentru opoziția română. Marele ziar politic în publică azi, 16 noiembrie, un referat al conferinței de presă, a cărei concluzie este că evoluția rapidă din alte țări din tratatul de la Varsovia nu aduce în mod automat o schimbare în România. Românii din exil și prietenii României din Europa mai au încă multe lucru în sprijinul celor din țara care luptă pentru o schimbare.
1: Din nou un mesaj din Australia. Sydney.
0: Comemorare
8: revoltei de la Brasov din 15 noiembrie 1987. S-a făcut la Sydney, Australia, printr-o demonstrație de protest în fața Consulatului General al Republicii Socialiste România. Numereași români sub auspiciile organizației internaționale a dezindenților politici din țările comuniste și Federației Române-Australiene pentru drepturile omului au scandat Libertate pentru România, alegeri libere și s-a cerut eliberarea tuturor deținâților politici din România. Pe una din numeroasele pancarte purtate de demonstranți se putea citi ne exprimăm solidaritatea cu doi în putem purtăm suferințele ei în sufletele noastre. Cerem încetarea persecuțiilor abătute asupra scritorilor și vizidenților români. Ei doresc condiții umane de muncă și respectarea celor mai elementare drepturi fundamentale, așa cum sunt prevăzute în Constituția Republicii Socialiste România. Mediile de informare au strânine. Descriu cu lux de amănunte tragedia poporului român. De în mod deosebit, renumitul cotidian de San Herald, ce îl prezintă pe dictatorul Ceaușescu ca ultimul stalinist, dinozaur al carpaților, ce conduce un sistem falimentar. România acum este izolată, economic și politic, nu numai în lumea occidentală, dar și în rândul statelor este europene Din Sydney, Australia v-a vorbit Andrei Mal, presedință organiz- Organizației Dizidențelor politici din Ferile Comuniste. Vă mulțumesc!
1: Și acum ultima corespondență a emisiunii Paris, Franța.
8: A avut
9: loc în Paris, în fața ambasadei RSR, probabil cea mai mare manifestație de la sfârșitul războiului în Coace. Organizată și bine organizată de Uniunea Mondială a Românilor Liberi, s-au adunat mai mulți oameni ca oricând de toate naționalitățile. A început prin cuvântul lui Ion Ghica, președintele filialei franceze, A spus că adevărata politică anticomunistă a fost făcută de muncitori, amintind că ne-am adunat aici să comemorăm morții revoltei de la Brașov. Acest moment solemn e cel al rugăciunii, a adăugat Ghica. Și-a cerut lui Coea să spună o rugăciune care a fost ascultată în tăcere și reculegeri. Ion Ghica a reluat. Am lângă mine oameni care au participat la mișcările din Valea Jiului și din Brașov. Sim ca presa franceză să-i audă. Chem pe domnul Ciriboiu care a participat în 1977 la greva din Valea Jiului. Dânsul a povestit cum a fost închis în urma grevei, făcând un an și zece luni de închisoare, apoi dus în altă parte a țării la sute de kilometri de familie. I-a urmat la microfon un student, domnul Boereanu din Cluj, care a luat parte la acțiunea din Brașov în 1987. A arătat că 60 dintre ei au fost uciși sau iradiați și că a reușit să fugă datorită Uniunii Românilor Liberi prin Ungaria. Organizatorul a citit declarația filialei franceze, amintind că, în procesul de democratizare care se desfășoară în Europa de Est, România e ultima țară și singura sub comunism stalinist. Noi cerem a continua Dica. 1. Plecarea clanului Ceaușesc doi, abolirea regimului comunist și trei, democratizarea României prin alegeri libere. A vorbit apoi domnul Vlad Stolojan, care a făcut 10 ani de pușcărie, sobru ca întotdeauna, Stolojan a spus, Frați compatrioți, ne-am strâns cu toții azi aici, în speranță că și în România noastră scumpă, lucrurile se vor schimba, cum s-au schimbat atât de repede în Germania de Est. Trebuie ca noi toți, prin scrisori, prin radio și presă, să facem ca cei mari din Partidul Comunist să nu mai aleagă pe Ceaușescu. Ar fi un prim pas. Aici s-a cântat pe al nostru steag. Chica i-a dat cuvântul lui Ivon Prian, deputat parlamentar francez. Bria a constatat că manifestația de azi are loc în momentul când se petrec mișcări importante în țările de est, când asistăm la căderea fulgerătoare a guvernelor comuniste. Ceva violență se întâmplă, a adăugat Bria. E revanșa istorică a unei împărțiri arbitrare, e dorința libertății. Se pare că Bucureștiul scapă mereu de reforme, nici măcar un freamăt al dictatorului Ceaușescu, care terorizează un popor întreg. O certitudine însă apare. Sistemul comunist e în agonie. Am mai vorbit un fost deținut politic care a făcut 19 ani de închisoare amintind că lumea liberă așteaptă să scuturați lanțurile sclaviei. Jean-Nicolas Devec, adjunctul primarului de la Saint-Maur, un mare prieten al românilor, a spus și el câteva cuvinte. Ca și primarul unui sat jumelat cu un sat din România, care a asigurat desprijinul a 22 de comune din regiunea Loire Atlantic. Cei prezenți au scandat Franța e cu noi. Șeful Asociației Deținuților Politici, Radu Câmpianu, adresându-se ambasadei în fața cărei avea loc manifestație, a strigat. Suntem aici spre a face să se audă de către cei care se ascund în spatele acestui zid și prin ei pe cei pe care îi reprezintă, că poporul român nu-i mai vrea, că vrea să schimbe de regim, că trebuie să dispară Ceaușescu și echipa lui. Muncitorii și cetățenii Brașovului au avut curajul minunat de a contesta regimul și patronii săi. Același lucru a fost spus de minerii din Valea Jiului, în luptă pentru dreptate și respectul demnităților. Azi, în țară, o nouă rezistență cu Doina Cornea și Dan Petrescu în frunte forțează respectul și solidaritatea noastră. Doru Novakovic, secretar general al Uniunii, a cerut ca această aniversare să aducă demisionarea lui Ceaușescu și părăsirea puterii. A vorbit domnul Nemet. Reprezentantul Ungurilor, delegatul vietnamez, domnul Mitrovici pentru Ucrainie și, cu multă inimă, domnul Lupan pentru
1: Basarabei. Ceea ce ați ascultat, dragi ascultători din țară și din străinătate, este doar vârful ghețarului, vârful unui ghețar care se topește. A fost actualitatea românească a celei de-a patra zile, Brașov. Mulțumim tuturor, colaboratorilor și ascultătorilor noștri, da, uniți în cuget și simțiri.
0: Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici, e Radio Europa Liberă.